Bon matin, bon matin! On est live sur Facebook et sur Podbean. Yes, yes, yes! Bon matin, bon lundi matin à tous! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Alors, 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 et on est vraiment excités. Um, le podcast ce matin en anglais a super bien été. On devient de plus en plus meilleur, Sabrina et moi. Donc, <rire> mon dos m'en remercie. Il y a certains matins où je suis tellement stressée en anglais que j'ai les mains, les bras et le dos euh, raqués, comme si je venais d'aller au gym. Mais j'ai juste parlé en anglais. Fait que là, je, je pense, je respire pendant le podcast pour essayer de me détendre. <rire> <rire> on appelle ben, vraiment, ça sortir de sa zone de confort. <rire> oh yes, vraiment, tu sais, je veux dire, même, même moi, ça me sort de ma zone de confort, Sabrina, fait que, et, et, c est, c est, mais c'est incroyable qu'est-ce que ça nous fait faire, ça nous fait grandir, ça nous fait voir, en fait, plein de, ça nous fait vraiment s'exprimer. <rire> Fait que, on n'a pas le choix parce que c'est souvent ça, c'est on dit « Ah, je comprends l'anglais, je suis capable de le lire, je suis capable de l'écouter. » Mais quand vient le temps de parler, c'est souvent cette, cette partie-là. Puis là, on dit « La peur du ridicule, la peur de la critique et ça tombe-tu bien? Hein? » Parce qu'aujourd'hui, on termine, si j'ai que Sabrina a commencé la semaine dernière, on va parler de la peur de la critique. Et ça, c'est probablement un... Une peur qui, qui nous envahit tous ou qui nous a envahis ou qu'on a ressenti ou que encore on se laisse envahir par la peur de la critique. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entamé, qui ont déjà voulu entamer quelque chose, mais que finalement, c'est comme rester à l'état d'une bonne idée puis t'es pas passé à l'action? Il y en a-tu que ça leur est déjà arrivé? Fait que ça, c'est quelque chose que, euh, dites-vous, c'est normal, là, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, pas, vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas euh, moins bon, vous n'êtes pas quoi que ce soit. Non, 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 c'est arrivé à tout le monde. Tout le monde a déjà, en fait, euh, pogné un mur, a déjà gelé devant le, le fait de faire une action ou d'entamer une action ou de transformer cette idée-là en action pour pouvoir la réaliser. Fait que finalement, cette idée-là, où est-ce qu'elle est rendue? Elle existe juste plus. Elle est juste partie, elle est juste oubliée, elle n'a jamais été capable de passer là, à l'action. Donc, ben, honnêtement, JP, là, si, si Maria nous avait pas poussé dans le derrière à faire le podcast en anglais, <rire> ça aurait été juste une bonne idée. C'est vraiment parce qu'un matin, elle a annoncé en live, lundi prochain, on est en anglais. Fait que là, on est déjà engagé, on le fait, mais ça aurait été dans mon cas vraiment juste une très bonne idée par peur de la critique. <rire> <rire> tu sais, ça l'a vraiment été, c'est surtout aussi, euh, on a pris une décision, ben, en excluant les autres personnes, <rire> c'était le « on pas inclusif », celui-là, là. <rire> mais tu sais, on va analyser, de, de où est-ce que ça vient, cette part-là de la critique, ça vient, tu sais, de, de, du fait qu'on laisse les personnes nous influencer, puis moi, je pose la question, c'est une question qui est rhétorique, tu sais, un peu ce matin, je cherche pas nécessairement la réponse, parce qu'on l'a tout un peu en dedans de nous autres. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on laisse les gens de notre entourage nous influencer et nous empêcher de vivre notre vie de rêve ou d'accomplir certaines actions? Pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'importance à certaines personnes? Puis pourquoi est-ce que on préfère, puis là je, je généralise, n'oubliez pas, je suis encore dans la, dans la rhétorique, 
pourquoi est-ce qu'on préfère écraser nos rêves, écraser nos ambitions, écraser tout ce qu'on veut accomplir dans la vie, OK? De peur de décevoir des personnes. On aime mieux s'écraser nous-mêmes, OK? Au lieu de faire du tort ou de décevoir dix personnes de notre entourage qui, eux, dans le fond, vont peut-être avoir la chance de nous critiquer, vont décider de nous critiquer ou tout simplement nous critiqueront jamais parce que they don't care, ils s'en foutent, OK? Mais pourquoi est-ce que dans notre cerveau, on bâtit ça? Par peur de se retrouver seul par la suite. J'aime ça, Julie, que t'aies euh, sorti ça. Là, on, on a cette peur-là, puis cette peur-là, dans le fond, bien pas, une peur n'est pas réelle. Une peur est une construction mentale. Donc, cette peur-là d'être seul par la suite est créée par la peur de la critique, de dire « qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? » et, en fait, de peur de me retrouver seul. Donc, pourquoi est-ce que je laisse ça, je laisse ça m'arriver? Alors qu'on devrait se dire ils payent pas mon loyer, ces gens-là. Ils payent pas mes comptes bancaires. Ils payent pas, en fait, ma vie. Ils payent pas ma vie de rêve. Ils payent pas mes voyages, ces gens-là. Alors, pourquoi est-ce que leur pensée, ou alors, pourquoi cette supposition-là de la critique, OK, me laisse envahir et je décide de renfouler à l'intérieur de moi et de même tuer, venir tuer cette ambition-là, cette passion-là, OK, pour, en fait, 10 personnes qui paieront pas mon loyer puis paieront pas en fait ma vie de rêve. Sabrina? Puis j'ai vu beaucoup dans les commentaires le, le manque de confiance en soi. Hein, de, parce qu'on on laisse une plus grande place aux autres qu'à sa propre idée à ce moment-là. Hein. On permet aux gens de rentrer dans notre cerveau et de détruire notre idée alors que nous, on a comme un feeling qui vient avec ça, là de si je prends une décision, puis moi, je me souviendrai toujours quand j'ai décidé de lâcher l'enseignement pour euh, aller à temps plein dans mon MLM et que, dans le fond, euh, trois mois plus tard, mon conjoint il était à la maison pour s'occuper des enfants. Fait qu'on lâchait, dans le fond, tous les deux notre job pour que je fasse mon MLM à temps plein. Et j'ai eu droit même à un souper de famille. J'ai eu droit à une rencontre familiale où il voulait planifier le comment j'allais faire ma vie et je me disais, ben coudonc, c'est qui qui décide dans ma vie? Mais, mais pas, si j'avais suivi la part de la critique à ce moment-là, ce que j'aurais fait dans le passé, hein, en passant, c'est vraiment mon deux ans dans le MLM qui a développé ma confiance en moi. Là, j'ai dit non, non, non. Moi, je sais ce que je suis capable d'atteindre. Moi, je sais que je m'en vais chercher des revenus de plus de 100 000. Et à ce moment-là, j'avais gagné 39 000 cette année-là. Fait que j'étais loin de mon 100 000, là, mais j'ai décidé, je sais que dans ma vie, le moment où j'ai décidé que les gens ne décideraient plus pour moi, ça a été à, dans cette période-là où j'ai fait le saut à temps plein, parce que avant j'aurais jamais osé le faire. Puis aujourd'hui, Dieu merci que je l'ai fait pour la qualité de vie qu'on a. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça, tu sais, je regardais pendant que, 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 que tu nous partageais, Sabrina, tu sais, on a beaucoup la confiance en soi qui est ressortie, la, le, le besoin d'appartenance, tu sais, le fait de vouloir faire partie d'un groupe, le peur de décevoir, en fait, les gens. Mais souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on n'analyse pas, comme tu as dit, c'est qu'on réalise pas que la première personne qu'on déçoit, c'est nous-mêmes. 
c'est qu'on on le laissera jamais paraître parce que qu'est-ce qu'on a décidé de faire, puis l'humain l'humain est mal est mal fait, on va dire pour ça, c'est que il va renflouer tous ses sentiments à l'intérieur de lui-même, puis il va tout simplement les éteindre. Fait que cette flamme-là, ce désir-là que tu avais allumé, puis qu'on avait en tant qu'enfant, qu'on avait en tant qu'adolescent, qu'on avait en tant que jeune adulte, avant d'entrer dans la routine, ok, tu sais, cette routine-là qui est comme un peu un un étouffoir, tu sais, des, je sais pas si c'est un mot, là, vive Maria, ok, genre qui, qui <rire> un étouffoir, je sais pas si c'est un vrai mot, mais bref, ça a sorti comme ça, mais tu sais, qui vient étouffer cette, cette, cette flamme-là, ce désir brûlant-là pour y dire, ben maintenant, tu as des devoirs. Puis, euh, j'ai demandé à Sabrina de partager, parce que pour beaucoup de personnes sur le podcast, vous êtes des vous êtes des mamans. Puis pour les mamans, il y a une très grande pression sociale au Québec, en Amérique du Nord, sur votre rôle, sur votre tâche, sur le fait de vous avez un devoir. Puis comment des fois ce devoir-là peut euh, prendre cette place-là de vouloir me réaliser, me réaliser moi en tant que personne. Oui, eh ben c'est ça. Puis le JP dit ça, il dit parce que moi je peux pas en parler. <rire> moi je peux vous en parler. Moi je peux vous le dire que euh, et là vous allez pouvoir nous nous l'écrire là dans le podbeat combien de fois vous vous êtes fait dire comment gérer vos enfants ou qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser si tu les gères de cette façon là. Tu sais la crise de bacon en plein milieu d'épicerie. Combien il y a de gens autour de toi qui sont prêts à te critiquer? sur ta façon de gérer la crise de bacon. C'est mon enfant. Je peux-tu gérer ma crise de bacon, s'il vous plaît? Parce que la façon que je vais la gérer, là, en plein milieu de l'épicerie, a quand même un lien sur la façon que ça va se vivre à la maison par la suite. Donc, non, je ne vais pas y donner le bonbon qu'elle veut, la raison pour laquelle elle est en train de me faire ma crise de bacon. Fait que ça serait la, la chose la plus facile pour qu'elle arrête de crier. Mais, puis je dis ça, puis ma fille fait pas de crise de bacon en plein milieu de l'épicerie, mais tu sais, ça reste que combien de fois on intervient puis on, on, on se dit qu'est-ce que les gens autour vont penser. J'adore, il y a plein de Facebook maintenant, là, de groupes Facebook sur euh, Maman est digne, euh, tu sais, juste pour avoir un petit décal déculpabilisé. Moi, je peux vous dire que quand j'ai annoncé que euh, je partais à sac à dos avec mes enfants au Guatemala, Là, j'ai été jugée en tant que maman en voulant dire « Mais non, mais tu peux pas amener tes enfants dans un environnement comme ça. » Et à ce jour, c'est mes plus beaux souvenirs avec mes enfants. À ce jour, je pense que mes enfants ont grandi et se sont développés le plus à ce moment-là. Mais si je m'étais fiée aux peurs des gens autour de moi, si je m'étais fiée à la critique des gens autour de moi, j'aurais pas amené mes enfants au Guatemala, là. C'est sûr que non, mais nous, ça faisait partie de nos valeurs à nous. Fait que, quel type de parent je veux être? Puis combien de fois, puis là, je, vais, je, je dis ça, ça vaut pour les mamans, mais ça vaut aussi pour, pour les papas. Quel type de parent je veux être? Et après ça, ben je déciderai de qui je prends les conseils. Parce que s'il y a quelqu'un qui a agi avec ses enfants de façon qui, moi, correspond pas à mes valeurs, ben je vais pas prendre ses conseils à elle pour s'occuper de mes enfants. Je vais y aller avec ceux qui ont les valeurs semblables. J'adore Débé Dufour, qui, avec ses enfants, 
et vraiment a, a toujours eu un même mindset sur la façon dont on voulait ses élever, ses élever, les, les, les élever, où elle voulait pas une école traditionnelle, elle avait un type d'école qu'elle voulait en particulier. Ben aujourd'hui, ses enfants vont justement dans euh, des écoles vertes complètement différentes et c'est qu'elle reste liée à ses valeurs et non à qu'est-ce que les gens vont dire. Je n'envoie pas à l'école régulière. Ben, je suis en lien avec mes valeurs. C'est ça la réponse. Mais combien de fois la pression sociale? Là, il n'est pas inscrit dans un sport. J'ai pas envie de passer mes fins de semaine assis dans un aréna à courir partout. Vous comprenez? Mais parce que le voisin est inscrit dans un sport, parce que le cousin est inscrit dans un sport, faudrait. <rire> Encore une fois, quel est comme parent? Puis là, ça, ça vaut JP dans un couple. Parce que les voisins soupent ensemble tous les vendredis soirs dans un couple. C'est ça la façon traditionnelle de fonctionner. Toi, ton couple, JP, il peut être rien sauf la façon traditionnelle de fonctionner. <rire> Tellement, mon Dieu. Oh oui. Ah ben là, moi, j'ai mes fins de semaine. Ça n'existe pas pour moi, une fin de semaine. Ça n'a ja jamais existé. Depuis que je suis ado, pour moi, ça n'a jamais existé. Avec le programme des cadets, c'était toujours la fin de semaine. J'ai toujours été atypique. Fait Quand ils disent « Ah, mais... » Ça t'aimes pas ça avoir tes vendredis soirs? Non. Quand j'ai genre un vendredi, un vendredi soir à rien faire, je suis comme, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais? <rire> Cette part-là de la critique, j'aime tellement comment tu l'as décrit, Sabrina. C'est un mal qui est vraiment fort. Parce que ce mal-là, c'est un mal qui peut attaquer tes fondations. Okay? Si on le compare à une maison, on le sait, une maison, si elle n'a pas de bonne fondation, c'est voué à l'échec. Peut-être pas immédiatement, OK? Mais ça, ça va être voué plus tard, tu à l'échec. Surtout, tu sais, au Québec, on se dit avec nos fronts, on n'a pas le choix. Donc, voyez-le comme le, la part de la critique, comme un mal qui peut venir attaquer, en fait, ces fondations-là. Et comment est-ce qu'on peut le transformer pour votre vie, OK? C'est que les fondations, ce sont vos idées, ce sont vos valeurs, ce sont vos priorités. Et si tu décides de te laisser influencer par la peur de la critique, c'est que tu laisses, en fait, les gens, tu laisses ces personnes autour de toi venir défaire et venir retirer ces idées-là. C'est pour ça que je vous posais en début de podcast la question, qui a déjà eu une bonne idée, puis finalement, c'est rester à l'état de bonne idée, ça l'a jamais. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à amener ces idées-là à un plan d'action, à une réalisation, à laisser grandir ce désir brûlant-là à l'intérieur de nous? C'est que on n'a pas, euh, on n'a pas des plans euh, qui sont qui sont assez puissants pour les amener à l'action. C'est qu'on laisse cette peur de la critique-là venir affaiblir nos idées, ce qui nous laisse pas la possibilité de prendre ces idées-là puis de les amener en action, puis de les amener dans un plan. Donc, première des choses, c'est de, un, rebâtir cette confiance-là en toi, de rebâtir ce désir brûlant-là en toi. Puis je vais revenir, tu sais, dans le livre, oubliez pas, on est dans le livre « Think and Grow Rich », quel est ton énoncé du début que tu as écrit de combien tu voulais d'argent? Qu quel est le service que tu allais offrir en échange? C'était quoi la date butoir? Puis c'était quoi le plan? 
OK? Est-ce que c'est tellement fort en dedans de toi que si je te le demande, là, si je dis, Patricia, c'est quoi ton c'est quoi ton énoncé? Lise, c'est quoi ton énoncé? Monique, c'est quoi ton énoncé? Julie, c'est quoi ton énoncé? Est-ce que vous êtes capable de me le dire instinctivement? Est-ce que c'est capable de sortir de, de, de manière tellement fluide qu'il n'y a aucun doute? Et ça, c'est une preuve, OK? Que ta foi, que tes fondations, que tes idées, que tes valeurs et que tes priorités sont bien placées, sont au bon endroit et sont fortes. Mais si tu n'es pas capable de le dire, puis là, il ne faut pas que tu le vois comme une critique parce que, dis-toi que 99% des gens de la population, lorsqu'on leur demande « qu'est-ce que tu veux », vont dire « plus d'argent, plus ci, plus ça ». Puis dès que tu te mets à creuser un peu, sont pas capables de déterminer c'est quoi leur plan, pourquoi est-ce qu'ils veulent, en fonction de quelle valeur, à quelle date butoir, ne sont pas capables de le dire. Mais ça se travaille. Puis c'est ce qu'on veut. Puis dites-vous, vous faites partie d'un MLM pour ceux qui sont ici, OK? Tu à 99,9%, vous êtes des gens qui sont en MLM. Vous êtes dans un endroit qui vous permet de, un, voir plus grand, deux, rêver plus grand, trois, passer à l'action, OK? et de réessayer, de réessayer des plans, de réessayer des idées, de les mettre en action, puis de vous dire, ben si ça n'a pas fonctionné la première fois, je vais quand même réessayer, puis ça va finir par fonctionner. OK? Puis ça, c'est la clé de la persévérance. Parce que la persévérance va toujours finir par venir écraser la peur de la critique. Va toujours venir par consolider tes bases, tes valeurs, tes priorités et tes nouvelles idées que tu vas pouvoir venir mettre en application. Puis à ce sujet-là, on a, j'ai sorti euh, trois exemples. Puis euh, je vais laisser Sabrina en partager un sur, euh, on va parler de Harry Potter un petit peu de ce matin, <rire> qui est euh, dans le fond quand même un bel exemple de réussite. J.K. Rowling, comment tu sais qu'aujourd'hui elle est renommée, mais à, à travers quoi est-ce qu'elle a passé pour pouvoir en arriver à cette renommée-là aujourd'hui? Oui, bien justement, J.K. Rowling là, euh, vivait dans était à la limite d'être à la rue quand elle a euh, écrit Harry Potter euh, et elle a envoyé, puis là, il faut juste que tu me rappelles le nombre de fois, mais elle a été refusée, je pense, 12, c'est ça? 12 Exactement. fois son manuscrit. Moi, j'ai un conjoint écrivain. Là. Moi, je peux vous dire qu'après deux, trois refus là, que tu reçois par la poste ton refus, là, tu te dis « OK, ce que j'ai fait ne vaut pas de la boîte ». Euh, on va juste mettre le feu dedans. Là. C est, c est, c est... Fait que de dire 12 fois, faire le tour de 12 maisons d'édition en attente de chacun, est-ce qu'ils vont accepter ou non, c'est énorme parce que c'est comme tes tripes que tu as mis dans un livre puis qu'on vient de dire non, non, c'est de la merde. <rire> c'est vraiment ça. Fait que je, tout à fait le fait d'avoir de, de continué. Puis Dieu merci, aujourd'hui, c'est grâce aux films. Parce que là, au début, elle a même refusé parce qu'elle ne voyait pas ça comme des films. Et grâce aux films, c'est une des auteurs les plus riches au monde. C'est quand même incroyable, hein? Fait que, puis, c'est ça, elle a été... Euh, parce qu'elle s'est séparée de son premier mari, qui était violent, donc elle s'est ramassée pratiquement à la rue avec sa fille à cette époque-là. Mais quand elle, elle avait cette, 
ce désir-là de dire « Ok, je lâcherai pas, je vais continuer. » Dans le même ordre, en fait, dans l'ordre des écrivains, Stephen King, ceux qui connaissent Stephen King, qui ont déjà lu du Stephen King, qui est le maître de l'horreur à l'écrit, son premier livre qu'il a mis, en fait, sur la map, c'est Carrie. Ok, Mais Carrie a été refusé 30 fois. 30 fois son manuscrit a été euh, complètement, dans le fond, euh, refusé. Et la dernière fois, dans les dernières fois, il a pris son manuscrit de Carrie et il l'a jeté dans les poubelles. Le manuscrit original, là, parce que Stephen King, ça fait un bout, là, les, les ordinateurs, c'était pas encore ben, ben, à la mode à cette époque-là. Il a pris son manuscrit et il l'a jeté aux poubelles. Puis c'est sa femme qui l'a trouvé dans la poubelle, qui l'a lu, puis elle est, elle est allée le revoir, puis elle a dit t'arrêteras pas ça ici. Et Carrie est une des premières adaptations au cinéma de Stephen King et c'est ce qui a mis Stephen King sur la map. OK? Un autre, peut-être que vous connaissez un peu moins, Dyson. Tu sais, les aspirateurs Dyson ou tu sais, dans certaines euh, toilettes publiques, là, tu sais, c'est comme là, tu mets les mains, là, puis ça fait comme t'as l'impression que tu vas te faire arracher la peau, là, OK? Ben, Dyson, c'est lui, OK? Voulez-vous savoir le nombre de prototypes qu'il a essayé, qu'il a essayé de commercialiser avant d'en arriver à son système d'air propulsé qu'on connaît aujourd'hui? Tu sais que ceux qui disent qu'ils ont des, des, des aspirateurs Dyson disent c'est incroyable. 5126 prototypes. 5126. Donc, il était animé par quelque chose. Il était animé par un désir brûlant. Il était animé par un plan. Il était animé par des idées. Et jamais ils ont laissé cette part-là de la critique les envahir. Parce qu'ils se sont dit, je vais réussir. Je vais créer ma chance. C'est ça que je veux que vous reteniez aujourd'hui, avant qu'on parte. C'est que le bon moment dans la vie n'existe pas. Est-ce qu'il y a des chances pour certaines personnes, des, 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 on va, comment je pourrais dire ça, des, euh, ah, mon Dieu, ça me perd, mais tu sais, mettons des, des, des conjonctures économiques ou tu sais, des moments dans la vie qu'ils étaient à la bonne place au bon moment. Est-ce qu'il y en bon a de timing. ça? Oui. Un bon timing, exactement. Qui était, eux autres, c'était le temps à créer le bon timing. Est-ce que ça arrive? Oui. Est-ce que c'est la majorité? Non. Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui? C'est que, la personne qui va, en fait, décider que c'est le bon timing, c'est vous. C'est cette persistance-là, cette persévérance-là qui va faire en sorte que tu vas créer ta chance. Tu vas créer le bon moment. Et que les personnes qui sont autour de toi ne peuvent le créer pour toi. C'est toi qui vas décider. Donc, lâche pas. Continue. Si tu te fais dire non, oublie pas. 5126 prototypes, 30 refus, 12 refus. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont des personnes à succès, OK? T'sais, tout simplement parce qu'elles ont décidé de bâtir leur chance en croyant en ce qu'elles faisaient, en mettant en action à l'aide d'un plan leur désir brûlant puis qui ont continué de le faire sans cesse, jour après jour, minute après minute, mois après mois, année après année. Puis c'est ce qui fait qui sont où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis une des choses que j'ai transférées cette semaine à... Je ne sais plus, je pense... Sabrina, je ne sais pas si je t'allais transférer sur Instagram. C'était une, une genre de petite BD, OK? Et il y a quelqu'un qui dit... Euh, 
Ah, mon Dieu, vous êtes vraiment talentueux, c'est vraiment hot, ça. Puis là, l'autre petit bonhomme, dans le fond, il dit, ah, mais en bout de ligne, c'est pas que je suis tant talentueux que ça, c'est que c'est de la pratique. Et là, t'as la personne qui continue, je, je comprendrai jamais ça, les gens qui ont du talent, moi, j'en ai pas, euh, je pourrais jamais rien faire. Et là, le petit bonhomme, il dit, ben, alors, madame, c'est de la pratique. C'est que de la pratique, là. C'est que, que, que de la pratique qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et là, elle décide, c'est comme si à, la, la, le petit bonhomme, il s'en allait, puis il dit, je comprendrai jamais ça. Il y en a qui sont chanceux dans la vie, ils ont du talent. Moi, ça m'arrivera jamais. Et là, le petit bonhomme, il pète sa coche, il dit, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, OK? C'est ça. N'oubliez pas, c'est de la pratique. C'est d'être persévérant, c'est de bâtir ton désir brûlant à l'intérieur de toi, puis c'est de, de, de t'en garder animé. Puis n'oubliez pas, nos programmes de conditionnement sont bâtis de cette manière-là. Sont bâtis. Puis à partir, je pense, de la semaine prochaine, ou bientôt, on va, ils vont avoir le prochain disponible, Sabrina, dans le fond, lui, euh, parce que le SFL, je pense qu'il termine, là, où il est pas mal terminé. Oui, bientôt, là. On, dans le fond, là, soit qu'il se terminait cette semaine, pour le, le SFL, donc pour ceux qui n'étaient pas au dernier SFL, puis qui vont vouloir notre nouveau programme lié au Miracle Morning, oui, vous allez pouvoir l'avoir dès que eux vont l'avoir terminé. Donc, j'ose lancer une date comme ça, je pense que ça va être à partir de la semaine prochaine. Moi, personnellement, c'est ma routine préférée du matin. C'est vraiment celui que j'ai ma routine préférée du matin à l'intérieur. Et oui, les, pour les programmes, là, faut être dans un programme. Pourquoi je dis ça? C'est juste parce que à tous les jours, je viens écrire qu'est-ce que je veux atteindre. À tous les jours, je veux écrire c'est quoi les tâches que je veux faire. Fait que justement, ta bonne idée, là. Moi, ce matin, là, dans ma méditation, j'ai eu un flash, là. C'est la première chose que je mets en action quand on raccroche le podcast. Je le sais que c'est la première action que je vais faire. Fait que je vais, ça va pas rester à la bonne idée. Là, on va venir le mettre en action. Donc, c'est parce que je l'ai écrit sur mon programme. Donc, si vous voulez aller chercher les programmes, c'est sur le groupe inspirationnel, dans les annonces, on a le lien, on a le programme de 105 jours, on a le programme de 21 jours lié au euh, jeu de la vie. Et oui, on aura le programme de 21 jours lié aussi au livre Le Secret. Fait que de cette façon-là, ben, ça permet vraiment de se bâtir sa journée et avoir un plan Clair. Puis je trouvais ça le fun parce que j'ai vu dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disaient combien de fois on a vu des gens arriver dans nos équipes qui aspiraient à quelque chose de grand, qui visaient quelque chose de grand et trois mois plus tard, tu sais, quand ils ont passé le stade de faire le tour de maman, ma tante, ma, ma cousine, là, ils sont disparus. On, on, mais c'est la persévérance que fait qu'on les a perdus en cours de route. Puis là, ils disent tout, ah non, mais moi, j'aimerais ça avoir le salaire d'Annie Marchand et de faire un million de dollars, parce que oui, cette année, Annie Marchand va dépasser le un million de dollars. Mais c'est parce que Annie, ça fait, là, je vais en dire 15 ans, mais je pense que c'est rendu à plus que ça. Oui, c'est ça. Fait, Annie, ça fait 14 ans qu'elle fait ça à tous les jours. C'est clair qu'elle est meilleure que nous autres. Ça fait 14 ans qu'elle fait ça à tous les jours. L'expérience est là, la persévérance est là. Donc, donnez-vous juste 14 ans. C'est juste ça. Pour arriver. <rire> <rire> J'aime ça. <rire> euh, moi, j'avais même déjà comparé mes chiffres avec ceux d'Annie, mais en fonction de ses années précédentes. Et cette année, je vais faire exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait fait une année à peu près à 750 000, puis là, elle avait doublé. 
elle avait pogné 1,5 million. Puis je me disais, ben, mon Dieu, comment qu'elle a fait? Ben, savez-vous quoi? Cette année, ce sera cette année-là pour moi aussi. Mais on se suit dans les années. Fait qu'il me reste juste encore sept euh, ans pour aller chercher mon million. Persévérance. 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 <rire> hey, merci tout le monde. Vous avez été en feu ce matin. Le pot de bim a explosé de commentaires. Un énorme merci. Fait que, euh, on est vraiment content d'être là avec vous à chaque lundi matin. On se retrouve demain matin à la même heure et on va, euh, on va continuer là dans notre chapitre sur la persistance et la persévérance. Fait que, un bon lundi tout le monde. On vous dit à demain.